0: 倾听世界的另一面。川军是对民国时期四川地方军队的称呼。与其他地方派系不同的是，川军从来没有形成一个统一的体系。早期的有刘存厚、熊克武当权，中晚期的有刘湘主政。刘湘死后，川军形成邓锡侯、杨森、潘文华、刘文辉、王灵基五个上将争雄的局面。川军内部的派系繁杂，各自为战。防区制盛行，内斗之烈闻名全国。然而，在抗日战争中，四川承担了全国百分之三十的财政税收和百分之四十的抗战兵力。重庆抗日胜利纪功碑书写着川军这一华彩乐章。李宗仁将军曾评价道：“八年抗战，川军之功，殊不可没。”本期《天下档案》，我们为您讲述：一九三七年十一月末，川军阻击日寇进犯南京城。血战后，师长饶国华殉国。相关内容摘自二零一四年十二月八日，中华网。上海沦陷后，一九三七年十一月中旬，四川省主席兼第七战区司令长官刘湘，为参加南京保卫战，到达南京。按刘湘的原计划，是要将他亲自率领的二十三集团军调入芜湖、杭州一带的天母山区，利用山区地形和川军吃苦耐劳的游击作风。在山区阻击西进的日军，可是，在军委会上，与会者却不同意刘湘的意见，要刘湘把川军布置在公路的正面，以阵地战阻击日军。这样，川军二十三集团军分为两个战斗集群，被调入公路正面。十一月二十四日开始，日军上海方面军分兵多路，在金山卫登陆的第十军得到命令。以幺幺四师团向长兴、宜兴和溧阳方向攻击，然后攻击南京；以十八师团向吴杭大道上的四安、广德攻击后，再占领长江边上的芜湖，以预先截断我南京方面守军向西的退路，随后向十八师团跟进，从芜湖方向攻占南京。这样，我二十三集团军的两个战斗集群都同日军打了遭遇战。同一天，我川军郭勋祺师。和刘兆离师相继进入太湖西岸阵地。此时，沿京杭国道不断有从上海方面撤退下来的队伍经过，有的穿得整整齐齐，头戴钢盔，脚蹬皮鞋，像是还没有打过仗；有的七零八落，疲惫不堪，显然刚经历了极大的伤亡。一天正值午饭时间，阵地上的士兵开始蹲在地上开火，突然，公路上涌来大量人群。郭勋祺举起望远镜一看，全是扶老携幼的逃难民众，目不忍睹的亡国惨状令郭勋祺心如刀绞。他跳上一块石头，喝令全体就餐官兵放下碗筷，让逃难人群先吃。看见这些不等碗筷一拥而上，拼命用手抓食的人群，郭勋祺又令各连再度生火造饭，供给难民。郭勋祺站在石头上，声泪俱下的吼道：“国家养兵千日，用兵一朝。”在你们的胸章背面印的有“爱国家、爱百姓”，现在正是国家用你们于一招的时候，也是你们爱国家、爱百姓的时候。军人战死沙场乃是姓氏，望我各官兵恪尽军人天职，不畏艰难，杀敌治国，互相应援，固守阵地。如有擅失阵地者，不论职级大小，一律处以枪毙。另有一件事被郭勋祺等人在巡视阵地时发现，原来中央军有一个炮团从上海撤下来后，正在长兴县城郊外隐蔽地段午餐，准备饭后继续向宜兴方向撤走。恰好随郭勋祺师长一起巡视的幺四四师四三二旅参谋长胡炳章认识这个炮团的团长胡可先，胡团长是四川温江人，和胡炳章是同乡。而且还都是黄埔六七同学，向来两人私交深厚，这时二人在这里意外相遇，真是又惊又喜。在旁的郭勋祺一见，立刻授意胡炳章设法把炮团留下来打一仗再走。胡炳章当即向胡团长说明意图，可是胡团长却感到十分为难。恰好此时刘兆林师长和他手下的两位旅长巡视阵地也来到这儿，真是无独有偶。刘兆离师的一位副旅长何炳文也是黄埔六七生，不但与胡团长是同学，还同胡团长手下的二营长范林是结拜兄弟。有了这层关系，何炳文自然也加入到这场游说之中。胡团长一则实在难于推脱，二则为自己同乡这种舍生忘死的抗战热情所感动，终于答应：我将范林的一个营留下来四天，这个营全是新炮车，行动迅速。你们两师可以各配两连使用，郭刘两师长如获至宝，皆大欢喜，犹如从天上掉下来一个大馅饼。至于如何瓜分的，两位师长各提出了自己的不同意见。刘兆黎说：“我在敌人坦克装甲车必经的狭隘要地，信都布置了陷阱，敌人不来则已，如来则管教他陷入我天罗地网。最好把全营炮兵都由我使用，自然是事半功倍。”郭勋祺说：“我的防地正面宽，既要防御长行北进之敌，又要防太湖水上之敌，不能没有炮兵，还是各分两连使用为好。”说来说去，最后还是按照郭师长的意见，两师各带两连炮兵，不过依情况还可协商调动。二十六日，敌人开始进攻，首先同敌人接火的是刘兆黎一四六师。敌18师团在二十多架飞机和坦克、装甲车的掩护下，向李家岗、吕仙镇阵地发起猛烈的进攻。我官兵沉着应战，拼死抵抗。146师阵地位于一片浅丘之中，横挡在京杭国道前面，其后防有一块狭窄的谷地，两山夹一谷，大约有三里长的国道从这狭窄的地段通过，是敌机械化部队的必经之路。这就是刘兆黎师长说预设了陷阱的地段，这里不仅早已挖下了不少的陷阱，而且刘兆黎还将一个旅埋伏在这段公路两侧，做了周密的安排。官兵摩拳擦掌，专等鬼子进入这个死亡之谷。二十七日天刚亮的时候，十架敌机飞临阵地上空，轮番轰炸和猛烈炮击，然后以步兵同时向各山头阵地冲锋。今天的敌人一反昨日谨慎前进的姿态，攻势凶猛。刘兆黎师长胸有成竹，拿着望远镜登高观察，只见前面步兵密集，步兵之后大陆尘土飞扬，有坦克、炮车、装甲车数十辆，隐隐传来马达声，陆续跟进。看着时机已到，刘兆黎立即命令前沿守兵佯装溃败，向后且战且走，把敌人引入后面的玉伏地段。敌人一看守军败退，不顾一切蜂拥追赶，哪里想到这不堪一击的草鞋兵还有埋伏？前面的步兵拼命追赶，后面的坦克和装甲车也加大马力沿公路向前开进，逐渐进入了这三公里长的御伏地段。在这里守候了三天的炮营范林营长和副旅长何炳文亲自在炮镜中观察，看到鬼子数十辆战车已经进入口袋。憋足了劲儿的范营长一声令下，大喊一声“放”，已经瞄准敌人后面几辆战车的四门八五山炮同时开火，几次发射，这几辆战车便纷纷起火瘫痪，将后退道路堵塞。此时，八门山炮和全师集中起来的中小迫击炮、轻重机枪、步枪、手榴弹一起开火，真是弹如雨下，震耳欲聋。敌人堆里腾起的烟雾连成一片，尘土蔽天，血肉横飞。在前面进攻的敌人约两千余，一听见后队有失，立即停止前进，回师援救。刘兆麟当即下令吹冲锋号，随着数十支军号声遍山响起，埋伏在道路两侧的廖敬安旅的八旗五团团长潘年久率部从左侧飞驰抄袭过来，埋伏在右侧的八旗六团团长杨国安。一身先士卒，挥动手枪，带领全团士兵由右横冲而来，敌人在仓皇后退中遭遇两面夹击，欲退不能，欲进不得，立即抢占道路两侧制高点，凭借优势火力拼命组织抵抗。天下档案，我是阿东，各位对哪些话题更感兴趣，可以直接参与到我们的节目当中，在新浪微博搜索一下小楼文化，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信。或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来，“小楼文化的全拼 ”@sina com。天下档案，期待您的参与。我军士兵看见鬼子遭遇到我措手不及的打击，已处于下风，又有大炮助阵，专打敌人机炮火力点，真是士气大振，不断在炮火的掩护下向敌人发起攻击。双方激战了几个小时，反复冲杀，敌人渐渐不知，不敢恋战，派出飞机大炮掩护，这才拖起尸体向后狼狈退出战场。接下来欢迎您继续收听《天下档案》。敌人的战车遭受我炮击时，被打毁的装甲车和坦克，堵塞了后面的道路，一些战车惊慌地在道路上乱窜，有的躲藏在路边的岩石死角。有的在乱窜中发现有一条陡斜的小道，于是纷纷加大马力，马达突突地冒起黑烟，吼叫着开上这条小道，向后及时准备逃跑。哪知这些顺着这条小道逃跑的战车跑了二三里路时，又遇上一段陡坡，坡上堆满干草。这些夺路而逃的日本鬼子不知其中厉害，纷纷开上这条堆满干草的陡坡。原来，这正是刘兆黎的高招，这些干草早就喷满了煤油。当鬼子的车辆一踏上这里时，两旁埋伏的轻重机枪和迫击炮一齐对准干草开火，燃烧弹引燃煤油，陡坡上下立刻燃起冲天大火。夺路逃跑的敌坦克和炮车不顾一切地想冲过这熊熊燃烧的火海逃命，只苦了橡胶轮子的装甲车，橡胶轮子一沾上燃烧的煤油就跟着起火，随着轮胎乱爆，几辆鬼子装甲车被烧毁在陡坡下。不过战斗还没有结束，到了黄昏，一伙掩护日军撤退的炮兵正准备后退回营地，朦胧中又突然冒出了一群草鞋兵。这些草鞋兵行动迅速敏捷，就像一群猫，无声无息的出现在眼前。突然，一阵手榴弹、冲锋枪子弹像飞蝗一样射来，数十颗手榴弹在敌群中炸开，直打得这群敌人惊慌失措的乱成一团。鬼子兵不明虚实，顾不得大炮，撇下炮镜等装置。气炮逃跑了。原来，四三二团在白天就已侦察好了敌人这个炮位，挑选了三十多个精壮士兵，在三连中尉排长邓启明的带领下，携带冲锋枪和刘湘兵工厂生产的马尾手榴弹，趁敌人在黄昏撤回营地的机会，迂回接近炮位，一顿乱打，夺得敌人三门缺少零件的大炮。二十七日的战斗，刘兆黎的幺四六师大获全胜。俘敌官兵六名，击毁敌坦克三辆、炮车四辆、装甲九辆，缴获敌山炮三门、野炮一门、步枪八十九支、机枪两挺、大小军旗十七面，其他物品共三百余件。二十六日，敌军与刘兆黎幺四六师交火的同时，两连骑兵向郭勋祺幺四五师新塘阵地冲击，经我阵地内的守军一阵射击，敌骑兵向后退却。敌骑兵刚一后退，三百余敌兵组织的第二波又冲上前来。在步兵前面还有十多条军犬，汪汪的叫着向我们将士冲过来。手兵一顿枪弹，军犬向后退开。敌步兵立即选择占领高地，掩护攻击队形展开。又有千余敌人向幺四四师的阵地迂回，有一连敌人骑兵竟绕过已被炸成一片瓦砾的长兴县城，从侧面绕到幺四四师的前沿家浦村阵地。守在这里的张定波团前卫营看见敌人骑兵冲过，营长丁荣昌命令全营士兵立即跳出攻势，逼近敌人，端起步枪，全体跪姿射击，射人先射马。日本人的高头大马侧面暴露在我官兵面前，成为极好的射击目标。砰砰砰，一阵乱枪，专打马腹。刚才还挥动马刀、耀武扬威的鬼子骑兵，没有料到丁营长他们突然从斜刺里杀出来，刹那间。二十多名敌骑被打翻，马背上的鬼子扑通扑通掉下来一片，余下的一看不好，纷纷向后退。敌人骑兵一退，敌步兵又分三路向幺四四师的黄百光旅进攻，同我方一直打到黄昏，然后退去。当天晚上，师卫生队统计的伤亡人数已在百人以上，敌人的伤亡却无确切数字。号称“五运长久”的大日本皇军也不过如此。师长郭勋祺听了各路汇报，指示各路参战部队：打仗没有俘虏，不知敌人番号、主观姓名，是打混仗。又说，打仗不只是打退敌人的事，硬要俘虏敌人、夺得武器才能算数，活捉日本兵定有重赏。显然，当天敌人的攻势未尽全力，是火力侦察。集团军总部根据这样的情况，立即作出判断：第二天必有大激战爆发，严令各部特别提高警惕。连夜加固工事，准备第二天的战斗。幺四四师的阵地位于太湖西岸一片丘陵山地中，两个旅分别置于京杭公路两侧。右翼一个旅要防御正面敌人的进攻，还要防御宽阔的侧翼；左翼一个旅除了向南防御外，还要防御从太湖水面上来的敌人。此前，郭勋祺得到老百姓的报告，已有数千敌人占据了太湖中的西洞庭山岛。正征调船只，有越过太湖向西岸登陆攻击的迹象。二十七日清晨，激烈的战斗在幺四四师的阵地上展开了。七时，从太湖飞来两架水上飞机，对我方阵地投弹扫射；八时开始炮击，然后向后伸延，炮弹飞过前沿，在山头爆炸，打得山头烟雾弥漫。山头上树木葱茏，而且攻势修得好。郭勋祺等人在指挥部观察。一再叮嘱那几门借来的宝贝大炮沉住气，不要还击，等关键时再开火。前沿贾浦村一带一开始就打得十分激烈，敌人趁炮击声严，步兵立即轮番冲锋。不一会儿，伤员开始送下来，先从火线送到团部，再由团部送到师部。战斗越打越激烈，伤员数量激增，每团仅十来副担架根本不够用，由一名连长头部重伤。子弹从耳朵后面射入，面部穿出，竟自己走下火线，而且还能张嘴说话。敌人占领前沿，开始向南山主阵地进攻，有近百名骑兵飞驰而来，到我师指挥部所在地金村前沿侦察，随即飞机对金村进行轰炸，指挥部门前的警卫也被炸死，其步兵在飞机的掩护下分三路向我主阵地开始猛烈进攻。郭勋祺一见阵地危急，立即亲自带上三个手枪连来前沿督战，又令唐明昭旅长率预备队相机支援，并通知师参谋长和炮兵营长守候在大炮的位置，炮兵做好战斗准备。午后，有敌兵八百来人已经攻占到南山附近，郭勋祺通知炮兵立即对着南山的敌人开火，瞬息间，我四门八十五毫米山炮大显神威。一齐连续发射炮弹，像长了眼睛，呼啸着钻在敌人的机枪火力点、步兵炮、装甲车和密集队伍中开花，打的鬼子鬼哭狼嚎，四散奔逃。进攻的敌人完全被我近距离炮火击溃，士兵趁势冲锋，把鬼子打退。鬼子退后，大炮有加高标尺，对一千五百米后面的目标进行猛烈轰击，炮火充分发挥威力，士兵无不雀跃，人心振奋。但好景不长。炮兵打完这一仗后，一定要撤走归队。郭勋祺再三挽留不住，只好让炮兵撤离。敌人见正面攻击不能奏效，又开始从湖面向西登陆夹击。数十只木船和许多小汽艇，满载着鬼子海军陆战队士兵向湖岸开来。郭勋祺立即命令湖岸防守官兵，待敌船离岸四五百米时，集中火力一起向敌船开火，打穿他们的船舷，叫他们进水沉没。又令预备队唐营华团火速赶到湖岸，协助沿岸守兵防守，严令不惜一切代价打退日本鬼子的海军陆战队的登陆，以保全我整个阵地的安全。敌人海军陆战队不顾我沿岸守兵火力阻击，在猛烈炮火掩护下不断涌上岸来，与守兵展开了多次肉搏。郭勋祺提了一把二十响匣子枪赶来前沿，亲自指挥前面的营连长作战。几经肉搏之后，双方伤亡惨重，终于在黄昏时把疯狂进攻的敌人打退到岸边，稳住了阵地。黄百光旅长在指挥肉搏时重伤，被送下火线。湖边唐应华团增援上去后，激烈的枪炮声响了两三个小时。正在担心，唐团来了电话报告，敌人约二三百人已被我团包围在一条夹沟中。郭勋祺一听大喜，打了几天还没有见着日本兵是什么样子。我今天非要去活捉几个日本兵来看看不可！说完，提着枪就要走。此时炊事班已经做好了晚饭，从十多里路外送到阵前摆好。参谋长林化军拉住，要他吃完饭再走。郭勋祺哪里顾得上吃饭，带着几个卫士就走。那时刚过公路，正要爬山，身体暴露出来，被太湖上的敌人从望远镜中发现，汽艇上机枪、小炮一齐开火。在炮弹的爆炸火光中，郭勋祺哎呦一声栽倒在地。这里是《天下档案》，我是阿东。郭勋祺师长伤势如何？川军将士们究竟能否顶住日军的疯狂攻势？下期《天下档案》，我们将继续为您讲述一九三七年十一月末，川军阻击日寇进犯南京城。也希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容。大千世界尽在耳边，天下档案下期再见。天下档案，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中，在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来。小罗文化的全拼，艾特 s i n a 点 com， 天下档案，期待您的参与。脚趾头躺在老。心。<音楽>